0: I'm Good morning.
1: Das ist die Stimme von Rishi Sunak, dem neuen Regierungschef von Großbritannien, und als er das gesagt hat, war es in London noch vor 12, deshalb wollen wir ihm dieses guten Morgen mal durchgehen lassen. Sein Amtsantritt ist gleich ein Thema hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Vorher sind wir bei der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute zu Gast ist, und wir sprechen über einen schweren Vorwurf. Die Ukraine plane den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe, behauptet Russland. Es ist Dienstag, der 25. Oktober, und ich bin Moses Fendel. Good Afternoon, Ladies and Gentlemen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
2: Werbung.
0: Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon
3: Music-App herunter.
1: Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist überraschend nach Kiew gereist, zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Eigentlich wollte er schon letzte Woche fahren, das hat dann aber aus Sicherheitsgründen nicht geklappt. Und beim ersten Anlauf von einem halben Jahr hat die Ukraine Steinmeier noch ausgeladen, weil er dort zu sehr als Gesicht der verfehlten deutschen Russlandpolitik in den Merkel-Jahren wahrgenommen wurde. Diesen diplomatischen Affront oder Streit haben die beiden Länder aber ja schon lange abgehakt. Mitte Juni war dann ja auch Bundeskanzler Olaf Scholz schon in Kiew. Jetzt also der Bundespräsident.
3: Mir war es wichtig, gerade jetzt in dieser Phase der Luftangriffe mit Drohnen, Marschflusskörpern und Raketen ein Zeichen der Solidarität an die Ukrainerinnen und Ukrainer zu senden.
1: Seit zwei Wochen greift Russland ja immer wieder gezielt kritische Infrastruktur wie zum Beispiel Kraftwerke an und trifft dabei auch immer wieder zivile Ziele wie zum Beispiel Unis oder Spielplätze.
3: Ich schaue, wie viele Deutsche voller Bewunderung auf die Menschen hier in der Ukraine, auf ihren Mut, auf ihre Unbeugsamkeit, wir stehen nicht nur an eurer Seite sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch.
1: Für die Menschen in Deutschland hatte Steinmeier aber auch noch eine Botschaft.
3: Vergessen wir nicht, was dieser Krieg für die Menschen hier in der Ukraine bedeutet, wie viel Leid, wie viel Zerstörung herrscht. Und die Menschen in der Ukraine brauchen uns. Und was dieser Krieg
1: für die Menschen in Kiew bedeutet, das hat Steinmeier heute zumindest teilweise am eigenen Leib erfahren. Er musste nämlich erst mal anderthalb Stunden lang in einem Keller Schutz suchen, weil wieder einmal Luftalarm war. Für heute Abend ist unter anderem noch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geplant. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Krieg. Seit dem Wochenende beschuldigt Russland die Ukraine, auf ihrem eigenen Territorium eine sogenannte schmutzige Bombe einsetzen zu wollen, also eine konventionelle Bombe, aber angereichert mit radioaktivem Material. Die sei schon fast einsatzbereit, behauptet Russland. Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat deswegen vorgestern bei mehreren seiner Amtskollegen in Europa und in den USA angerufen, um sie zu warnen. Die Ukraine hat den Vorwurf deutlich von sich gewiesen und dann auch schnell Unterstützung aus den USA und aus Europa bekommen. Besser erklären kann mir das alles hoffentlich unser Militärexperte Hauke Friedrichs. Moin Hauke. Moin. Was genau ist das denn überhaupt, eine schmutzige Bombe?
2: Eigentlich sprechen wir darüber, dass es ein normaler militärischer Sprengstoff ist oder auch selbstgemischter Sprengstoff, der dann äh, mit radioaktiven äh, Elementen angereichert wird. Da kommt zum Beispiel Uran oder äh, Cäsium in Frage. Das befindet sich zum Beispiel in radioaktiven Abfall aus Atomkraftwerken, in äh, abgebrannten Brennstäben, aber auch in Material, was man zum Beispiel für Strahlentherapien in Kliniken braucht.
1: Für wie glaubwürdig hältst du denn die russischen Vorwürfe? Gibt es irgendeinen Beleg für die Existenz oder die Vorbereitung einer solchen Bombe?
2: Nein, die gibt es nicht und es würde auch überhaupt keinen Sinn machen aus ukrainischer Sicht so eine Waffe ähm, zu verwenden. Der Osteuropa-Experte Gerhard Mangort von der ähm, Universität Innsbruck spricht ähm, sehr treffenderweise von Theaterdonner. Also es macht militärisch keinen Sinn, eine ähm, schmutzige Bombe einzusetzen, weil deren Wirkung halt nicht genau vorhergesehen werden kann und gerade aus Sicht der Ukraine macht es halt überhaupt gar keinen Sinn, weil das eigene Staatsgebiet ja dann kontaminiert werden würde. Und Russland sprach ja davon, dass die Ukraine das gezielt mache, um Russland zu diffamieren. Aber mit dem Angriffskrieg vom 24. Februar, den Angriffen auf Kliniken, auf zivile Ziele in der Ukraine, hat sich Russland ja bereits selber so ins Abseits gestellt, dass es da eigentlich nicht weiterer Schritte der Ukraine
1: bedarf. Ja, und die Ukraine hat das ja auch entschieden zurückgewiesen und sagt, solche Vorwürfe seien eher Hinweise darauf, was Russland selber plane. Was denkst du, Hauke, was könnte das Kalkül der russischen Seite hinter diesen Anschuldigungen sein?
2: Der Kreml versucht, die Welt äh, und die Ukraine zu beschäftigen, den Menschen mit auch Angst zu machen, weiter an der Eskalationsschraube äh, verbal zu drehen. Was anderes sehe ich dahinter nicht. Selbst wenn Russland, sozusagen, was ja einige Experten auch befürchtet haben, sozusagen dann den Einsatz einer schmutzigen Bombe sozusagen vorbereitet, indem man vor der Ukraine die Schuld gibt und dann explodiert so etwas, auch ähm, für Russland würde das keinen Sinn machen, eine schmutzige Bombe in der Ukraine einzusetzen. Ich würde vermuten, dass es einfach nur Ablenkungen ist in politisch motiviert, weil der Krieg weiterhin für ähm, das russische Regime einfach so schlecht läuft, versucht man, vermute ich, die eigene Bevölkerung hinter sich zu bringen, indem man immer weitere Vorwürfe gegen den Westen und die Ukraine ähm, halt veröffentlicht. Danke, Hauke. Sehr gerne.
1: Großbritannien hat einen neuen Premierminister. König Charles hat den 42-jährigen Rishi Sunak am Vormittag offiziell ernannt, das ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Sunak ist erstens der jüngste britische Regierungschef seit fast 240 Jahren und der fünfte Premierminister in nur sieben Jahren. Außerdem ist er der erste gläubige Hindu und überhaupt der erste nicht-weiße Mensch an der Spitze der britischen Regierung. Und er ist reich, sehr reich, jedenfalls reicher als der König. Ob ihm das nützen wird bei seinen Aufgaben, der Mann hat jedenfalls viel Arbeit vor sich. Vielleicht passt sogar das etwas überstrapazierte Bild vom Scherbenhaufen in seiner Antrittsrede vor seinem Amtssitz, der Downing Street Number 10, klang es jedenfalls schon so, als sei er sich seiner Aufgabe bewusst.
0: Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of Covid still lingers. Putins war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over.
1: Ich fasse mal zusammen, die Folgen der Pandemie und des russischen Angriffskrieges. Nicht erwähnt hatte das politische Chaos der letzten Wochen und Monate, die völlig zerstrittene konservative Partei und die Folgen des Brexits. Sunak hat dann gesagt, dass wirtschaftliche Stabilität für seine Regierung den höchsten Stellenwert habe, auch wenn damit schwierige Entscheidungen verbunden
0: seien. To come.
1: Er hat das zwar alles in allem fehlerfrei und mit fester Stimme vorgetragen, aber irgendwie klang Suneks Antrittsrede auch ein bisschen nach Politiker-Bullshit. Bingo.
0: I will work day in and day out to deliver for you. Trust is earned, and I will earn yours.
1: Ob es ihm gelingt, das Vertrauen der Menschen in Großbritannien zu gewinnen oder in seinen Worten zu verdienen. Das werden wir sehen und wir werden hier bei was jetzt ganz sicher dranbleiben an der britischen Politik. Es ist ja in den letzten Wochen öfter gewitzelt worden über vermeintliche oder tatsächliche Gemeinsamkeiten zwischen der britischen und der italienischen Politik. Häufig wechselnde Regierungschefs waren sonst immer eher ein Markenzeichen Italiens. Ich finde es daher schon etwas kurios, dass die beiden Länder fast zeitgleich eine neue Regierung bekommen. Seit dem Wochenende steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der italienischen Regierung. Giorgia Meloni ist aber nicht einfach nur eine Politikerin, sondern die Chefin der rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia, die in der Tradition des italienischen Faschismus steht und in der Politikwissenschaft als postfaschistische Partei angesehen wird. Heute hat Meloni vor dem Parlament in Rom ihre erste Regierungserklärung abgegeben und darin zumindest versöhnliche Töne angeschlagen. Sie hat zum Beispiel beteuert, niemals Sympathie für den Faschismus oder andere antidemokratische Regime verspürt zu haben. Und Meloni hat sich demonstrativ zu Europa und zur Europäischen Union bekannt – die Stimme Italiens werde in den europäischen Institutionen laut hörbar sein, so wie es sich für ein großes EU-Gründungsland gehöre. Nicht per frenare o sabotare l'integrazione europea, wie ich volte ho sentito dire auch in diesen settimane, ma per contribuire a indirizzarla verso una maggiore Efficacia nella risposta alle Krise und alle Minacce esterne und verso un approccio più vicino ai cittadini e alle imprese. Aber nicht, um zu bremsen oder zu sabotieren, sagte Meloni, sondern um die aktuellen Krisen besser zu bekämpfen und Europa besser vor Bedrohungen von außen zu schützen. Außerdem müsse die EU näher an den Bürgern und an den Unternehmen dran sein. Was noch? Was mich immer wieder fasziniert, ist der Imagewandel Schwedens. Weg von einer bedrohlichen Großmacht des 17. Jahrhunderts hin zu einem freundlichen Land, das ich in erster Linie mit Zimtschnecken, Sozialstaat und Möbeln verbinde. Ikea und Volvo sind auf jeden Fall starke Beispiele für Softpower. Ein Unterwasserfund vor einer Insel bei Stockholm hat mich jetzt wieder an das alte Schweden und seine Hardpower erinnert. Ein Schiffswrack, das vor einem knappen Jahr entdeckt wurde. Unterwasserarchäologen haben jetzt bestätigt, dass es sich um das Kriegsschiff Applet handelt, das wahrscheinlich 1685 gezielt versenkt wurde, weil es damals schon als nicht mehr seetüchtig galt. Der Name des Schiffs bedeutet übrigens einfach nur Apfel und das wiederum finde ich schon wieder ziemlich sympathisch. Könnte auch der Name eines Ikea-Regals sein. Das war das Update von Was jetzt am Dienstagnachmittag. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Morgen früh hören Sie hier Simon Gaul. Ich bin Moses Fendel und sage bis bald. Im britischen Fernsehen war heute Mittag ein lautstarker Kritiker des neuen Premierministers zu hören, als der vom Buckingham Palace in die Downing Street gefahren wurde.